1: Bara Välkommen till ett nytt år med Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Jag hoppas att ditt 2018 har börjat superbra och att träningen flyter på som den ska. Det känns jättekul att vara tillbaka här i poddstudion igen. och I det här avsnittet bjuder jag på en intervju som ligger extra bra den här tiden på året som för många innebär en ny start med, med träning och kost. Men först vill jag bara puffa lite för inslaget i slutet av. Där jag intervjuar Thomas Pichellner Den svenska projektledaren bakom Asics Frontrunner Sverige Som hör till en av världens absolut största nätverk för löpare Thomas är dessutom en otroligt snabbfotad löpare Så lite löpartips ska vi också hinna prata om förstås Men nu, dags för dagens gäster Idag är det nästan omöjligt att värja sig mot all den information om hälsa och träning som sköljs över oss dagligen. Det finns mängder av självutnämnda experter och ofta används antalet bloggläsare eller följare på Instagram som ett mått på trovärdighet. Med andra ord är det nästan omöjligt att veta vad som är reklam och vad som inte är det utan som faktiskt är välgrundad kunskap. Mot bakgrund av detta ville Maria Alsén och Jessica Norbom, som båda har en bakgrund inom medicinsk forskning skriva en bok om hur du på riktigt kan förbättra din hälsa bara genom att ändra saker i din vardag. Alltså inget flum inga piller inga quick fixes. Bara sånt som är vetenskapligt belagt. En vetenskaplig väg till bättre hälsa helt enkelt och det bästa av allt det är att det är helt utan biverkningar. Och jag är mycket glad över att nu har författarna till boken Frisk utan flum här i studion. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Ni har varit på många ställen och pratat om den här boken har jag förstått.
2: Ja det stämmer bra. Vi har varit på bokmässan i Göteborg och nyligen hade Karolinska institutet sin egen bokmässa där vi det var väldigt fint. Vi fick komma dit och, och prata om vår bok och, och vårt förlag hade en, ett bord där man kunde köpa den och, Mm. inspirerade och precis ja,
3: lite troliga sammanhang.
1: Ja, mm. Mm. ja. Jätteroligt. har det blivit några löp- löpsedlar i kvällstidningarna? Inte än. Nej, Nej. Nej faktiskt inte. <laughs> jag funderade på om det kan bero på att det just är liksom, att det inte är några quick fixes utan att det är um, den Krasa sanningen som gör att det inte lockar på samma sätt, eller? Ja, det har mer varit kanske andra magasin
3: eller liknande liksom, mm. intervjuer eller recensioner, men vi får väl se om vi sticker ut takan
1: ja, vid något tillfälle. Ja. Kanske, Just, kanske i den här podden. <laughs> är jag lite
3: arga eller någonting sånt.
1: Ja, men det får ni gärna vara nu för annars så, så blir det lite härliga och <laughs> på vattnet. Eh, men alltså, bara så att de som lyssnar på det här förstår bakgrunden. Eh, boken är ju ett slags eh, vad ska man säga, experiment, kan man säga så eller berätta själva med era egna ord- vad den här boken egentligen är i stora drag. Vi har
2: valt att skriva den här boken- för att vi ville just visa på- hur kroppen fungerar och hur lite man måste göra för att få hälsosamma förbättringar. Eh, och det är en populärvetenskaplig bok där vi beskriver forskningen bakom. Men för att få en story, för att få det lite roligare och för att känna igen sig när man läser boken så valde vi att följa 16 personer under fyra månader. Som fick börja leva enligt de här rekommendationerna som finns idag om hälsa. Eh, och då så fick vi följa dem under den här tiden. De beskrev hur de mådde och hur det kändes att göra förändringar. Vi hade psykologer med i projektet också- som hjälpte till att prata om beteendeförändring och, och de här personerna berättade då hur det kändes hela tiden och hur man modde och vad som var jobbigt och vad som är svårt det kan man läsa med boken
4: också.
1: Men jag undrar då, alltså all den här forskning som finns inom det här området det måste ju vara enorma mängder forskning. Hur gör man för att koka ner all den här forskningen som har gjorts fram tills nu mm. i ett antal punkter och sen ge då till den här gruppen att det här ska ni göra? Hur skjutsigen gick ni tillväga? Ja, det är ju inte lätt och särskilt
3: när man säger så, det, som du säger, det finns ju otroligt mycket forskningsartiklar som produceras. Men samtidigt så har vi ju grupper av forskare som sitter och sammanställer detta. Så vi har ju utgått ifrån eh, rekommendationer när det gäller fysisk aktivitet som finns liksom hos som det är Folkhälsoinstitutet och vi har Livsmedelsverket som är kostrekommendationer och liknande. Så att vi har ju inte gjort så att säga, det jobbet i sig utan litar på de grupperna som då har sammanställt litteraturen, egentligen all tillgänglig forskning inom respektive område.
1: När jag nämner nämner Livsmedelsverket, det var en, faktiskt en senare fråga, men jag, tänkte, mm. jag, jag tar den nu eftersom du nämnde det. Alltså det är ju en kritik som har kommit mot den här boken, att just att det, ja men är verkligen det som Livsmedelsverket säger, är det verkligen den senaste forskningen? Finns det inget nyare? Vi
3: har, alltså det där, vi pratar ju mycket ja. om det. <laughs> ja, och eh, jag vet inte, Maria, du kanske vill prata mer om, det är Maria ja. som pratar kanske mest om kostnader gäller oss, men mm. jag bollar mm. över den. Du bollar över ja. den, tack. Men man kan säga så här,
2: det finns ju alltid saker som är nya. Det kommer ju mm. artiklar hela tiden som är, vi kan säga att det är som pusselbitar. Alla forskningsartiklar är pusselbitar och... och vi, med, med dem så bygger vi det här jättestora pusslet. Där vi kan på något sätt säga att det, det verkar vara det här som är mest sant. Det verkar vara det här som gäller. Eh, och det har ju då stora expertgrupper, som Jessica sa. De söker ju genom hela världens litteratur. Och sammanställer, så här verkar det vara. Eh, och Livsmedelsverket gör ju det här kontinuerligt. De har ju inget eget syfte att försöka undanhålla människor- som sanningen. Utan utan man ser ju det som som gäller på gruppnivå. Sen finns det ju alltid enstaka studier som kan visa en ny mekanism. Men om det är gjort till exempel på en liten platta där det växer modifierade cancerceller- så kanske man kan hitta en ny me- mekanism- men det är inte säkert att det gäller för oss vanliga människor- och därför mm. måste man ta sådana studier- med en basalt tills de har bekräftats av flera forskargrupper- på större djur- och gärna också på människor. Mm. Så att alla de här nyheterna som kommer- de måste bekräftas och det tar lite tid. Men de är naturligtvis med- i de bedömningarna som experterna
3: gör. Mm. Mm. Och vi pratar ju mycket om tallriksmodellen- och den kan ju, det får vi ju höra mycket. Den är ju så mossig, ja, det Ja, men vi Eller? har ett nytt namn. Ja. Vi börjar kalla den nu The Sexy Plate Model. Ja. Mm. Okej, okay. mm. okay. varför det? Jag <laughs> <laughs> att säga. det lät ju mycket roligare. Ja, det var tips
2: från några deltagare i boken- som sa att det här, det här jag menar, det är klart att den stämmer. Det, det verkar ju, den är ju verkligen befäst. Mm. Men... Den är ju så kritiserad och folk tycker att den är just så osexig så det var någon som sa såhär men borde inte man kallar, inte komma ja. med ett nytt namn? Varför ja. inte? The men det är samma sak, det är samma sak. Absolut.
1: <laughs> Men den är i själva verket väldigt sexig och ny. Ja. Men så måste jag också fråga då, när, man ändå, när vi ändå pratar forskning då, innan vi hugger in i vad, liksom, vad boken mm. handlar om och resultat och mm. alltså, Jag har ju hört att väldigt mycket forskning är ju finansierad på till exempel genom företag som har väldigt mycket pengar att finansiera forskning. Mm. Och att i den forskningen och de resultat som kommer fram kanske inte de resultaten som egentligen borde komma fram utan det är de resultaten som kommer fram för att företagen vill ha dem. Och Då, då kan man ju ställa sig frågan, är då det här den riktiga sanningen, eller är det den sanningen som företag har betalat för?
3: Precis, och det är ju en, och det är en jätteviktig fråga. Men det som man kanske ibland glömmer bort, eller kanske man inte alltid vet, det är ju vem är det som verkligen har designat studien och liksom, bakom det. Vi, menar i Sverige, vi får ganska lite statliga anslag till vår forskning. Eh, jag bedriver forskning på en del av min tid. Jag ägnar mycket tid åt att söka pengar från olika stiftelser och anslag och de har olika inriktningar och man försöker liksom tänka vad ska jag skriva liksom hur kan min forskning mappa in på det här? Mm. Så att forskare söker finansiering från många olika ställen men man får också skilja på, är det företagen som betalar för det som har designat studien eller är det faktiskt forskarna som har designat studien?
4: Mm.
2: Och vi ska inte heller glömma i att
3: i slutet på varenda
2: forskningsartikel så står det vad, vad mm. pengarna kommer ifrån och vilka mm. som kan ha intressen av det här. Eh, och då är det också ännu viktigare att tänka sig just att allting bara är pusselbitar att det måste bekräftas. Mm. Så även om ett företag skulle kunna ha påverkat ett, ett utfall så kan vi inte titta på enbart en studie utan vi måste titta mm. på, på summan av alla. Men det är klart
3: att enskilt kan det bli en problematik, absolut. Ja. Mm. Mm. Och, där,
2: och där finns det problematik, där ser man också att enskilda forskare, jag menar, är man tillräckligt insnöjd på sitt område och vill ha ett resultat så är ju risken större att, att du får fram det ja, men Lite som mm. en
1: journalistarbete, att man har ja, en tes att, ja. eller när ett drev går till exempel mot någon ja. och så har man bestämt sig för att den här ska avgå mm. och så blir det en sanning mm. till slut. Ja, mm. ja. precis. Och men, det är oavsett ja. vilka som har betalat det. det kan ju vara att du har anslag från
3: vilken stiftelse som helst ja. men att du har liksom den tesen. Mm. Oavsett om eller det... bara din egen övertygelse. Ja.
1: Mm. 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 Okej, okay, men eh, hur som helst då. N- det, ni har i alla fall gått på det som finns tillgängligt här och nu och eh, ni har då mätt... För det första är jag nyfiken på, hur, hur valde ni ut de här deltagarna? Det måste jag ju få veta. Som sagt, det, det som vi verkligen vill poängtera också apropå när vi har pratat nu
3: forskning och studier mm. är ju att det är ju ingen forskningsstudie som vi har gjort i vår bok utan här har vi samlat ett gäng 16 härliga människor som mm. ville göra en livstidsförändring. Sen är ju vi klart lite färgade av att vi har befunnit oss i forskningsvärlden i över 15 år men det är ingen forskningsstudie, bara så att vi... Nej, för då måste man det. ha lite mer folk
1: eller längre tid. Och, och, ja, och kanske ja. mer...
3: Vi har ju försökt följa upp och sådär, men det måste vi vara väldigt liksom exakt, mycket mer exakt, och när och var och hur och vad man frågar och så vidare. Men mm. så att vi jobbade mycket mer annonserade på olika sociala medier och på anslagstavlor och mycket i vår närhet eftersom vi träffades varannan till var tredje vecka under fyra månader. Så det byggde lite på att man bodde i närheten mm. där vi bor, eller mm. där vi har vårt kontor. Och var finns ni någonstans? Kontoret ligger i Soxund Ja. I norra Stockholm. Mm. Okej, så det här mm. närheten. närheten. Mm.
1: Ja. Mm. Och då måste man mäta då, dels var de här personerna som, som då är olika åldrar, olika kön i sig, olika bakgrund. Mest kvinnor. Och
2: mest kvinnor. Ja, och mest kvinnor kanske mellan, vad ska man säga, mellan 40 och 60. Mm. Kanske huvuddelen var. Och sen var det några män och så var det några... Det
1: är säga att Jag tycker det är väldigt uppfriskande att det var mest kvinnor- för att det är så lite forskning som... Eller hur? Ja. Det känns som att det är mycket forskning som inriktas på män- Uh, mycket forskning, ja. Ja. Det, här forskning. Det, här var, det här var ju inte forskning då <laughs> men ni är ändå forskare och ni vill <laughs> ja. liksom testa Absolut, en, en hypotes ja. på något sätt så här. Ja, ja. Så. Mm. Ja, jag tyckte bara att det var lite så här kul att det var överviktade uh, ja, från kvinnor det var, och det, den här och det var ja. mest
3: kvinnor som hörde av sig alltså, så det mm. blev lite så, det är klart vi kanske gärna hade haft fler män men ja. nu hade vi dem vi hade mm. nästa gång
1: får ni, om ni gör en riktig studie kanske <laughs> men i alla fall, vi, vi ska inte fråga ämnet här ni, hur mäter man då om vi börjar med den här fysiska aktiviteten hur mäter mm. man det?
2: Ja, vi valde att göra ett konditionstest som heter Cooper-test. Och då innebär det att man ska ta sig så långt man kan i sträcka på 12 minuter. Och fyra jobbet det låter. Ja. Ja, man, man, man går, man joggar, man springer. Oh, beroende då på vilken grad man har. Och det här, då noterar man hur långt man kommer Om man kom en kilometer eller man kom två eller tre.
3: Och sen så skriver man ner den, den sträckan. Och sen så kunde man jämföra det efter fyra månader. Precis, då gjorde vi alltid igen. Mm. Och ja. några cyklade, för de kunde inte springa eller gå, hade ont i knäna. Så då satte vi dem på en cykel.
1: Mm. för Det går att göra kopertest på cykel också? Ja, då fick
3: de precis cykla i 12 minuter och så fick mm. de notera hur långt de kom då enligt cykeln. Så att man kan ju göra det på på många olika sätt. Och det ska säga, har, har man haft en annan typ av apparatur och utrustning då kan man mm. göra
2: helt andra konditionstester. Mm. Men då ska man mäta gaser som man andas in och ut till exempel. Eh, men nu vill ju vi göra i den här boken någonting som man faktiskt kan göra hemma. Mm. Som alla människor i hela världen skulle kunna göra om mm. man sätter på sig ett par dojer, eller sätter på en cykel eller någonting och bara gör någon typ av mätning. Mm. Som man sen kan upprepa. Just det.
1: Så det men det, det här var ju sättet ni tog reda på deras status då. Liksom, mm. från, när, när ni började med det här testet. Mm. Eh, men hur... Eh, hur loggade de sin aktivitet när ni inte hade koll på dem så att säga? Mm, de fick ett sånt här aktivitetsarmband och det finns ju massor med olika men många
3: nu tiden mäter ju också puls. Så det mäter steg, det mäter puls och med puls så kan man också få aktiva minuter. Alltså så att den, den loggar också hur lång tid har du en förhöjd puls? i veckan så. eller per dag eller liknande ja. eh, och det är ju också kopplat det ville vi veta eftersom vi pratade lite om de här rekommendationerna eller riktlinjerna förut och då ska man ju helst komma upp i 150 svettiga minuter i veckan
4: mm.
3: med liksom lite högre puls, det ska vara lite flåsigt och sen ska man ju gå runt 10 000 steg per dag så då ville vi liksom ja, mäta det helt enkelt på dem, så de fick leva med sitt
1: band i mm. fyra månader och Har det på sig även, när de, på, även när de sov ja. Ja, precis, helst ja, ja. Och sen kosten då, hur fick de redovisa den? Eh, där
2: hade vi några episoder kan man säga med mm. kostregistrering. Så att vi har på, köpt in ett kostregistreringsprogram. Och då skriver man allt man äter och dricker utom vatten. Eh, under sju dagar gjorde vi. Eh, och då var fokuset på att man skulle fylla alla staplar med vitaminer och mineraler och kostfiber. För att då har liksom någonting positivt att fokusera på. Eh, och om man ska fylla alla de här staplarna, då får man jobba lite grann med att äta... Faktiskt ganska bra mat. Så man får dra på ganska mycket grönsaker för att komma mm. upp i de här. Um, och det är liksom själva fokuset. Alla hade ju olika mål med det här. Mm. Vissa behövde faktiskt gå ner i vikt. Och då kunde man också se att sens energistapel kanske skulle hållas lite, lite lägre.
1: Just det.
2: Um, och man kan också se mängden tillsatt socker. Och då har vi ju riktlinjer för det också i Sverige. Och då skulle man försöka hålla sig under den på en vecka. De, m- de mätt,
1: eller mätte och vägde helt enkelt. Ja, då. precis.
2: Ja, så ja. Man, så man registrerar det här programmet. Man skriver Har man ätit ett kokt ägg, då skriver man ett kokt ägg och så, och så vidare. Ja. Så att då fick, man, fick vi ett mått på hur, hur deras mat var. Mm.
1: Ja, och då var det som att de nu fick de eh, rekommendationer från er att så här eh, mm. är bra. Och, och, ja, då, kan ja man då gå in lite återkoppling också på så att säga, hur det
3: låg till. Mm. Eh, ja. att Du bör kanske, tänka, med tanke på ditt så säga, vikt eller bukomfång och fång, eller allt vad vi mäter liksom. Ja, för det ska vi ska också och... säga vi <skratt> gjorde såna tester
2: också mm. lite mer hälsotester mm. så vi mm. gjorde detta mer om dem. Ja, vi gjorde midjemått vilket är ett jätteeffektivt och lätt sätt att kolla om man har mycket av det här farliga fettet runt buken.
1: Det som inte rinner ner så att säga, när man lägger exakt. sig ner, eller hur? precis ja. det
2: här hårda som, som liksom står ut. Mm. Kul fettet, Ja, så. Mm. exakt. Mm. Och där kan man också göra en kvot. Man mäter både runt midjan och runt rumpan Och så, så räknar man ut den kvoten och ska den ligga på ett speciellt tal. Mm. Och så, så gör det vid liggande bukhöjd. Och som du säger, just när man lägger sig ner så kommer det här snälla under det fettet. Då kommer det rinna ner åt sidorna och kvar <laughs> står det här hårda onda, mät man mm. höjden över golvet när man ligger ner. Så mycket sticker magen upp. Ja, mm. Precis. Mm. Ja. Och sen gjorde
3: vi ju kroppssammansättningsmätningar. Just det. Med en bodpod och en bioimpetensvåg så man får en uppskattning av, eller en beräkning, beräkning eller uppskattning av fettmängd på kroppen. Mm. Mm. Just det. Och det finns ju också ganska tydliga liksom, riktlinjer kring att kvinnor inte bör ligga över 30% fett på kroppen och män inte över 20% fett på kroppen. Så att vi jobbade mycket mer med det än med själva vikten i sig. Att just, just minska på det här farliga, <coughs> hälsofarliga bukfettet.
1: Mm. Mm. Men jag tänker t- t- på det här med fett. Idag kan man få för sig att man ska ha så lite fett som möjligt. För det känns som att det är så farligt mm. att ha fett... Att man blandar ihop på något vis, fett är alltid farligt. Mm, men men mm. Äh, ja, är det det egentligen? Nej, alltså, ja, vad ska man säga, vi behöver ju en viss mängd fett på
3: kroppen. Ja. Så som vi sa, vi kvinnor ska ju ha mer fett än män på kroppen, alltså andelsmässigt. Och vi lagrar mycket av våra fettlösliga hormoner i fettet, alltså för att ha en bra hormonbalans och menstruationscykel och så. Så att fett... Mm. Alltså, Fett på kroppen är ju absolut en nödvändighet. Men det kan också bli för mycket. Och särskilt när det lagrar sig på framförallt kring vissa inre organ och så vidare. Att det liksom
1: inte blir så himla bra för hälsan. Nej, just det. Ja, vi ska återkomma till då resultatet av detta. Men jag är bara nyfiken på några av de här myterna som finns, som, som cirkulerar i, i, i min community och liksom mm. på andra ställen. Eh, och en sån är ju att eh, kroppen är försurad. Den eh, får ni, har ni fått svara på många gånger. Okay. Ah. Men det är en sån här klassiker som mm. jag, jag har fått höra att jag ska äta potatis och fikon till exempel. För att jag har liksom, mm. sur... Mm. M- mage. Har du
3: sur mage? <laughs> Jag vet inte Nej. det, för jag
1: har inte testat det men det var någon som sa, så, ja, men du verkar stressa lite grann så här ah. och det kan vara bra för dig att äta basisk mat. Mm. Okej,
2: okay, var ska vi börja? <laughs> jag
1: vet inte. Det finns ja. inte basisk mat.
2: Gör inte det? Nej. Nej. Mat är under PO 7,0 och 7,0 är ju neutralt pH ja. och över 7,0 är det basiskt, under 7,0 är det surt och det finns inte basiskt mat till
1: att börja med så om man stoppar ett sån här lakmuspapper på maten så mm. kommer man aldrig att få under pH aldrig över 7,0 men menar de inte maten i kroppen När den är liksom med... eller menar man själva maten vi vet inte vi vad man vet menar för det här nej. är obegripligt. Ja, ja. Nej, och ibland kan man höra att saker är <laughs> kanske snarare basbildande eller mm. syrabildande
3: ja, men eller Men är det inte lite mer så att det bildar mm. ja, kanske ja. Alltså, men sen ska vi då, då får man ju fundera på lite kanske hur kroppen fungerar och det vi stoppar i oss och tuggar i oss så hamnar ju i magsäcken och där är det ju extremt surt. Mm. Jätte, jätte, lågt pH, koncentrerad saltsyra. Ja, och det mm. är ju alltså det finns ju en vits med det, men det är ju man kan säga så här, visst är det ju inne i kroppen. Men det är ju liksom inkapslat i magsäcken. Och det är ju inte i kontakt med blodet eller liknande. Utan mm. där är det super, super surt. Ja. För att, och vi ska bryta ner allting och putsa ut det liksom till våran tunntarm. Och där tas ju allting, all näring upp till blodet. Mm. Ja. Och i blodet så är ju pH extremt tajt reglerat. Mm. Det är mellan 7 35,7,45. Mm. Eh, och är det liksom över eller under det- har vi ett... Vad var vi nu? det Har Naha. vi då ett, ett surt blod- alltså då ligger vi på intensiven.
2: Mm. Ja, det så. händer inte. Det, alltså,
3: då är vi så
2: sjuka. Mm. Mm. Så det här är ingenting vi behöver vara rädda för.
3: Nej. Så vi har, vi har
2: minst fem system- som går hela tiden i, liksom i blodet och reglerar det här. Så att våra, sen kan vi ha, som jag ska säga, vi har ju lokala ställen. I en ja. arbetande muskel kommer vi att lägre
3: pH. Mm. Men det här tar som hand om hela tiden i blodet. Och det får mjölksyra till exempel. Och ja. då ja. 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 andas ja. vi ut koldioxid. Ja. Ja. Mm. Ja. Då ökar vi vår andningsfrekvens och så ventilerar vi ut koldioxid. Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att öka pH mm. i blodet. Så att ja. koldioxid står i relation då till, till pH i mm. blodet. Eller vi kissar ut vi kan kissa surt, äh, mm. Men att mäta då pH i urinen säger ju ingenting egentligen om pH i kroppen. Det säger mm. ju bara att vi kissar ut. Mm. Är är. Ett, ett väldigt roligt litet exempel man kan göra det är ju att hålla andan.
2: Mm. Om vi håller andan då kommer vi bli lite försurade.
4: Jaha.
2: Okay. Och och därför att då ökar mängden koldioxid in i kroppen. Och koldioxiden ja, ja, ja. då står i relation med surhet kan man mm. säga. Lite förenklat. Ja. Och då vet man hur man mår, efter bara några sekunder egentligen, eller minuter eh, så får vi den här enorma behovet av att andas det känner man ju när lufthungen mm. och då kommer vi börja andas mycket och andas ut alkoholioxid och då kommer pH att justera så vi kommer faktiskt att kunna framkalla en liten, då, som man kallar en eller en liten surhet eh, och så kan vi då säga, så går vi inte runt och känner oss, Nej. om du stressar du går inte runt och känner dig <gör> och det hade du gjort om du hade blivit sur
1: Mm. Okej, okay, ja mm. det här är intressant eh, det, har man krossat den myten då och sen en annan grej det är ju det här med alltså som är väldigt vanligt förekommande i, i träningskretsar och det är det här med kosttillskott att man ska äta extra protein man ska äta vitaminer mineraler, och allt möjligt mm. Behöver man göra det? Nej är det, väldigt, nej, är det väldigt korta svaret?
3: får man väl säga eh, Ja, just protein är väl en sån Liten hype just nu, eller ja. som det finns mycket tankar kring, eller oro kring kanske att man inte skulle få i sig tillräckligt mm. med protein. Men äter man en. Alltså, och, och enda sättet att det egentligen svara på ifall man får i sig tillräckligt med protein, om man är orolig för det, det är ju att göra någon form av liksom kostregistrering eller analys. Mm. För som liksom, det här med kost är ju otroligt ska vi säga, svårt eller laddat ämne. Eh, och det är väldigt svårt att veta vad en person menar med när man säger att jag jag äter jättebra eller jag äter inte bra eller jag äter mycket eller lite jag äter lite protein jag äter mycket protein alltså det går inte att vad man sedan ja. relatera till vad det är? Det kan betyda så otroligt mycket. Men de flesta av oss, om vi äter en blandad kost om vi håller oss viktstabila så får vi oss tillräckligt med protein.
1: Mm. Så man behöver inte köpa de här äh, äh, kvarg, mjölk och, och kvargprodukter och ta efter träningen som man tror att man måste göra för annars kommer musklerna att brytas ner.
3: Nej, Nej så vi har ju en massa aminosyror som ju är de som bygger proteinerna som finns redan mm. i cellerna eller som vi fyller på när vi äter. Mm. Och de finns ju där ja hela tiden, eller liksom mm. ändå under flera timmar mm. efter måltid och mm. även annars liksom så att, nej, är väl det korta svaret mm. men
1: mm. även om man är liksom en extremt, alltså ambitiös motionär och, och tränar otroligt mycket och ja, kanske varje dag väldigt mm. hårt, då behöver man ändå inte
2: nej, nej. och det kroppen kommer göra tränar du väldigt hårt så kommer ju kroppen se till att du äter lite mer så det, mm. det, där ser man ju har man ju sett till med liksom mer att man ser att även om du då träna väldigt mycket så kommer du äta i kapp det här. Och då får du i dig alla byggstenarna vi behöver.
3: Ja, för det är ju även de andra delarna om man säger, äter du bara jättemycket protein, alltså allt som är i, alltså så länge du ligger på energibalans och äter lika mycket som du har med så ja, spelar kanske inte stor roll men så fort du börjar äta mer så omvandlas det sig upp överskottet till fett, mm, oavsett mm. om det är protein eller kolhydrater eller fett. Mm. Så det vi inte kan, Protein är inget vi kan lagra. Vi kan liksom inte ha ett stort lager av protein. Det har vi i våra muskler. och vi har lite, Det är ju liksom vårt proteinlager på sätt och vis. Mm. Men det är ju ingen lagringsplats för energi så som vi lagrar fett eller
1: vi kan lagra kolhydrater. Mm. Så det byggs ju om till fett. Mm. Mm. Det, är okej, så det så åker får, till leden. Får man för, mycket, äter man för mycket protein så blir det fett helt ja. enkelt. Det är kanske inte det, det, den effekten Det är inte det man tänkte. När man dricker den här proteinkvargen. Man tänker att nu är jag jättenyttig. och ja,
3: så, så jag menar, har man ett problem med att man inte får i sig alltså håller vikten eller liksom går ner mm. i vikt och inte får i sig med med energi, då kan man ju börja fundera på vad ska jag äta liksom mer? Mm. Mm. Eh, mm. Även om tillskott kanske inte är det första man bör Nej. ta då heller. Precis. men. För det vi ska tänka då med tillskotten de ger ju ofta bara
2: precis det de innehåller du får ju inte det här fantastiska innehållet med vitaminer och mineraler och fiber som vi gillar att fokusera på men Nej. det får du om du istället äter lite mer middag då får ja. du liksom allt mm. som är bra för så mycket annat men vi ska också vara väldigt tydliga med att säga det med tillskott att mm. om du har en konstaterad brist på något ämne om du har till exempel en järnbrist naturligtvis ska mm. man köpa ett tillskott eller om, om någon i, i vården har sagt
3: till dig att du bör äta mera D-vitamin eller vad som helst. Mm. Självklart ska du göra det. är ja. just det liksom, ja, eller tron på att det kanske ska göra underverk, det ja. är väl kanske snarare
1: men det, det. Och det, blir också, det är dyrt. Ja, men jag blev dessutom mm. lite förskräckt när jag läste att eh, vissa vitaminer då, om man äter för mycket, kan man tvärtom hämma resultatet av träningen. Ja. Då? Och det finns det ganska tydliga resultat på. Alltså överskott av mm.
3: C-vitamin. Och särskilt när man tar det i tillskottsform. Alltså det ja. vi får i oss via kosten, om man säger... Ja, men ja. mm. Superbra. Men just det här i, i brustabletter eller liknande så blir det oftast ganska stora doser och det man till och med sett
1: hämmar träningsvaret. Mm. Men jag har ju fattat att det är som man kissar ut överskottet men det, innan man kissar ut det så hämmar det alltså träningen dessutom. Mm. Ja, det kan Och även antioxidanter har en mm. sån effekt.
3: Alltså fria radikaler pratar man om, det är ju klingar ju inte så väl. Liksom, fria radikaler, det känns det kan orsaka cellskador och annat. Men när man tränar hårt, då får man som en dusch av fria radikaler i muskelcellerna. Men då har mm. de en positiv effekt. De signalerar till muskeln att kom igen, liksom, bli starkare eller uthålligare, vad vi nu håller på med. Ehm, och där är det liksom ett svar på träning. Så tar vi då massa antioxidanter återigen i liksom tillskottsform så kan det också dämpa träningssvaret. För då tar
2: de bort de fria radikalerna. Mm. mm.
3: Och och och, är man så att
2: hälsomässigt att det inte är någon fördel att äta multivitamintabletter varje dag därför att du får för höga doser mm. av de här fria radikalen eller <laughs> antioxidanterna då ja. ja. man, man liksom... tycker det är bra ja.
3: Ja. Ja. men naturligt i frukt och bär och liknande och mm. absolut men just mm. de här tillskotten som också är svåra att kontrollera doserna
1: ja. men man kan alltså aldrig få ett överskott om man äter ja, men helt enkelt för mycket frukt Nej. det går inte, Nej, varför det... då? ja, varför?
3: man får med samma mängd
1: C-vitamin genom att äta fler kilo apelsiner som... jag tror att det är svårt att komma upp i, i de doserna som ja. faktiskt finns i de här tabletterna också man skulle
3: ju mm.
2: kunna göra en vild spekulation kanske. Mm.
3: Alltså, precis som med pH så, så har ju vi
2: nivåer av antioxidanter i kroppen. Och de kommer att hålla stabila. Du kanske, det kanske tar liksom längre
1: tid om du äter en, ditt kilo plusiner. Ja, för mm. fibrerna ska tröskas igenom. Alltså, det så mycket, så, du ska så, tröskas ja. igenom
2: hela magtarmkanalen. Så det kanske tar en viss tid. Och, och då hinner kanske kroppen reglera de här nivåerna. Än om du tar den här jättedosa. Det låter rimligt faktiskt för skulle något kunna sätt. vara så ja, man, mm. men det, det är f- lite sp- ja. det får vi kolla upp. Ja precis. <laughs> det blir vår hemläxa. Ja
1: men precis, men det är lite intressant. och sen, en annan brännande grej det är det här med socker. Det är mm. så här, oh, det är verkligen vår tidsknark på något sätt. Ja. Mm. Eh, men ni menar att det inte är så farligt som man tror. Det, jo, absolut. Det, det kan man ju säga att det är. Därför det finns inget
2: hälsosamt med socker. Tillsatt socker ger bara energi. Mm. Och för vissa människor så är det jättebra. Därför att man kanske behöver energi. Mm. Eh, men det är heller inte giftigt. För det är ju precis... Alltså äter vi mer än vi gör av med så kommer vi lagra det som fett på kroppen och fett på kroppen
3: är inte nyttigt om Nej. vi ligger på ett överskott. Men det kan komma från fett eller det kan komma från kolhydrater ja. eller socker. Eller protein. Alltså, eller protein. Ja. Ja.
1: Kvargen som man drack efter ja. spinningpasset. Ja. Ja.
3: Ja. Så att det är ju inte så att liksom, visst, vi ska inte vräka i oss socker vi ska inte heller vräka i oss mm. fett. Alltså det blir någon slags obalans kan jag ja. tycka i den här mm. om debatten men kalla det debatten. Men att, det är ju, jag menar, skulle vi äta Enligt rekommendationerna som ju då kanske får lite pisk ibland. Mm. Men de säger ganska tydligt. Liksom, inte mer än 10% av kolhydrater. Eller ska vara tillsatt socker. Av det vi får i oss. Och de har också rekommendationer kring fettet. Så att det handlar ju ändå om någon slags balans. Så ska mm. vi få i oss våra vitaminer och mineraler. Då måste vi äta ganska mycket kolhydrater. Mm. Men det mm. behöver inte betyda att vi ska äta rent socker. Nej. Jag tror att det där blir det liksom en, ett missförstånd. Mm. Kanske ibland. Mm. Att då hela liksom kolhydrats...
1: Det blir, man man uppfattar det att kohlydrater är socker. Ja, är socker. Så, ja, på vis. Och ofarligt
3: socker. Ja. Liksom. Ja. Jag tror det är det som är faran. Alltså det är därför vi kanske vill liksom prata lite om det. Just
1: för att mm. tillsatt socker som inte ger någon näring. Det är ingen som behöver det. Nej, men till exempel brödet har ju fått väldigt mycket bytt utskällt, mm. märker jag. Mm. Jag älskar bröd, jag kan inte vara utan det ska jag säga på en gång. Mm. Men där är många som menar att ja, men jag slutade äta bröd och då så mådde jag ge mycket bättre genast. Mm. Så men jag tror också att många kanske blandar ihop kolhydrater med farligt socker på något sätt, även om det är ju sockerarter men Men det är ju återigen
3: bara kol och väte alltså det är ju ju en kolkedja som vi bryter ner i kroppen och för, det brukar vi prata lite om för våra celler gör ju inte så stor skillnad vi har enzymer de bryter ner fett och kolhydrater de ser inte om det här kommer från en broccoli eller från en en godis men resten av kroppen såklart när det gäller liksom näring och mm. att liksom få i kroppen näring och kanske för ja, andra delar och liksom kroppen att vi mår bra av det. Men liksom själva molekylen är ju bara,
1: spelar ingen roll var den kom kom. kommer ifrån. Mm. Det är kanske snarare andra saker i den här godisen som är sämre för kroppen än just sockret. Ja,
3: kanske det. Mm. Ja.
1: Eller, eller snarare bristen på
3: annat.
2: Och sen ser är det så att om, om man slutar, om man börjar välja bort vissa typer av livsmedel. Mm. Så, och till exempel bröd är ju en jätteviktig källa just för kostfiber. Mm. Och kostfiber har vi ju sett att är så bra för oss, för våra magtarmkanal och våra snälla bakterier som bor i, i största delen i tjocktarmen. Så att det, det, det kan bli lite tokigt. Men om man däremot väljer bort kanske att äta skräpmaten som mm. bröd kan föra med sig, till exempel pizza och, och dåliga hamburgare jag menar, då är det ju bara positivt mm. men då är det ju inte brödet i sig utan då är det kanske någonting runt omkring. man kanske alltid drack läsk när man köpte pizza ja. och mm. då är det liksom en helt annan livsstilsgrej som man har
3: gjort ja, som man kanske kopplar det till det specifika mm. brödet men oftast kanske man gör större förändringar också eller, ja. 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 och med en förändring då kommer något annat, eller man kanske tillför då något bra också mm. Mm.
1: Mm. ja och sen har vi en annan grej här eh, periodisk fasta, den måste jag ta ja, eh, ja. den är liksom så här <coughs> nu bara skrattar men det är en sån här grej som många man ska inte äta någonting och sen ska man eh, kanske hälla i lite kokosolja eh, i kaffe mm. vi ska inte hänga ut eh, profiler i Sverige, svenska tränings, eh, Sverige, <coughs> men det finns ju många som förespråkar det mm. eh, är det bra? ger det någonting?
2: Periodisk fasta. Eh, det eller kokosolja. Här, eller kokosolja. Vilka ska vi börja med? Vi börjar med periodiska fasta. Vi börjar med
1: periodiska fasta. Det finns ju
2: väldigt mycket forskning på periodisk fasta. Vi har ju till exempel Ramadan. Eh, som är ju en typ av, av periodisk fasta. Så, så att det är svårt att liksom klumpa ihop all periodisk fasta. 5-2-dieten eh, kom ju för några år sedan. Just och blev det. väldigt populär. Och det innebär att man äter normalt i fem dagar. Och under två dagar i veckan så äter man väldigt lite. Eh, och den senaste litteraturgenomsökningen jag gjorde så ser man faktiskt inga hälsoeffekter på periodfasta. Det kan mm. vara bra för viktnedgång kanske att då inte äta under vissa dagar framförallt. Mm. Eh, och det kan ju vara positivt för hälsan, men, men för en för frisk person så ser man inga hälsoeffekter än så länge på periodfasta, Så det spelar alltså ingen roll. Kroppen klarar av, fasta kroppen mm. klarar av svält.
4: Mm.
2: Eh, och jag brukar ibland liksom Påminna mig själv och till exempel studenter om att om man tänker de mest vidriga levnadsförhållandena som till exempel kanske var eller är i koncentrationsläger så har ju många människor ändå fortplantat sig och överlevt sådana fruktansvärda trauman. Mm. Om man tänker på
3: Just så kroppen är ju på något vis fantastisk till att o- anpassa ja. sig efter vad vi utsätter den för. Mm. Och jag menar, vi skulle ju kunna äta. Om vi säger att vi ska få just 2000 kalorier på en dag. Vi skulle mm. kunna äta det i en måltid. Mm. Om vi jag vet inte, om vi ens klarade av det. Alltså kroppen skulle kunna ja. hantera det. Ja. Men vi kanske inte skulle må så bra. Nej. Men mång- en del kanske mår jättebra av att... Många äter ju, eller periodiskt fasta, att man äter under vissa delar av mm. dygnet också. Mm. Att man börjar äta senare. Och det... Liksom, det kan man göra, göra ja. om man känner för det ja. men det är inte så att det är bättre så är det och, inte
1: vetenskapligt belagtat man främja hälsa och vi sätt. behöver
3: inte vila våra organ det har jag hört någonstans också att, vi skulle, att det skulle vara någon slags organvila de att vi vilar då, inte alltså jag vet inte vilka organ som ska vila nej,
1: de, de vilar nej, men inte ma- termarna då på dem kanske, eller, eller nej Möjligtvis, men tarmarna jobbar ju även ja. när,
2: när vi inte har mat. och kör ju städprogram till exempel. Ja. <laughs> storstädning! Storstädning!
3: Så, så ja. ja, det, 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 det är storstädning. Stor ja. kanske extra mycket. Nej, men, ja. så att, ibland kan jag tänka att man gör det kanske lite för komplicerat. Alltså, man, mm. vill, man vill ha något att hålla sig till. Mm. Och det, jag tror att det är kanske är mer det. Att mm. Nu kör jag periodisk fasta, för då vet jag på nyss, då har jag en regel. Att jag börjar äta klockan tolv och liksom, slutar äta klockan slutar 18. Äta klockan eller 18.
1: Man har, struktur på man har ja. en struktur. Ja. Men,
3: och det kanske funkar bra för vissa. Men ja. det kan ju också innebära liksom en onödig stress kring att jag är jättehungrig klockan 10 mm. men jag får inte äta förrän klockan 12 för nu ska mina organ vila. Eller vad man nu har för anledning. Och, mm. och det är väl det som vi kanske vill... ja Få bort lite grann. Mm. att Mår du bra av att äta frukost lunch, middag Superbra. De flesta mår bra av det, och att som, har en regelbundenhet. Och, och som, för detta ätstörning tänker jag också att det är ju trigga ätstörningar. Ja, precis. Och just fem, två och liknande. Mm. Liksom, ja. Motståndarna har ju ofta ja. liksom dragit upp det just den här ja. ätstörningsproblematiken. Mm. Mm. Och det
2: är ju... Nu är inte vi experter på ätstörningar på något sätt. Men, men när man
3: börjar trixa för mycket med maten
2: så, mm. så kanske man ska var lite försiktig. Mm. Ja, man vet med sig att man
3: att Ja, det, ja och som just man börjar sätta upp regler och att det blir mm. liksom någon slags ja, det kan ju bli lite
1: manisk kring det mm. och sen så triggar det igång något mm. annat. Så att, mm. ja. Jag kom på en sak som jag glömde frågan när vi pratade om fibrer. Mm. Uh, och för det är ju liksom, nyckelhålet var väl någon slags här, indikation på fiberinnehåll och den känns också lite så här, mossigt, var det inte det? <laughs> Liksom men då kommer jag att tänka på så här Det här är ju en podd för eh, uthållighetssporter Alltså ja. till exempel löpare eh, Och jag personligen märker då att, ja, men Jag gillar ju fibrer förut mm. Men så märkte jag att när jag började springa Så funkade det inte att äta för mycket Fibrer för mig för att jag, jag fick magen Och var mm. tvungen att springa in i skogen Hela tiden och blev tokig mm. Så jag började äta mer faktiskt vitt bröd mm. Och mådde superbra Och då mm. slapp jag springa ut i skogen ja. Så jag kan ju säga att jag äter en ganska fiberfattig kost men, men då är ju inte det bra ur hälsosvinkel, eller? Vad Kan ni ge något bra, något bra input
3: där? Oj. <laughs> ja. Men du kanske äter mycket grönsaker då, som också innehåller... Brädgård, alltså jag, är jag, är jag, är ganska,
1: jag är faktiskt ganska dålig på att äta både frukter och grönsaker jag måste mm. tvinga mig själv jag kylskåpsäter frukt och grönsaker på kvällen för jag vet att jag bo, alltså jag har missat under dagen så mm. står jag här äter det låter helt knappt när jag berättar <laughs> det, det så är det är <laughs> alltid tillåtet <laughs> det gurka lite tomat <laughs> ja, lite banan ja. det är lite stört så men, liksom, mm. för, men nej jag kan inte säga att jag har något så bra exempel på att man äter mycket fibrer eller så.
2: Nej. Och sen det är lite, lite så här klurigt att säga vad det är bäst. Mm. Att träna mycket mm. eller att träna lite och äta mycket fibrer. Mm. För, för även träning har ju otroligt... Om vi, om vi skulle till exempel prata tarmflora så har ju fysisk aktivitet en otrolig positiv effekt på tarmfloran. Mm. Mm. Ja. E- så, så De det kanske, är nog svårt du, Nej, jag, jag har kanske inte jag sig. Det idag, kan ja. man säga,
1: till viss mån att man rör på sig <laughs>
2: det kan vi inte uttala som jag har inte sett en sån jämförelse i studien men, kan men så kanske det skulle ja. kunna vara men man ja. ser
3: ju att att, precis, att röra på sig och vara fysikaktiv har ju också otroligt positiva effekter ja. alltså som inte kan ersättas eller helt, ja ersättas av annan. Man kanske mm.
1: kan säga då att om man rör på så mycket så kanske man inte behöver överdriva fiberintaget om man märker att det är ett problem. Nej, kan man inte nej. springa så nej. är det en nackdel. Ja. Så då tycker jag att då får man väl liksom känna av det och ja. sen om man vet
2: att nu ska jag inte träna så mycket på en vecka. Nej men äta lite fiber då ja.
1: kan man väl tänka. Ja mm. Mm. Som jag när jag kom till Jamaica förra veckan inte sprang så mycket då käkar jag gröt varje morgon ja. så ja. där. Ja, <laughs> <Så> kan <laughs> man precis. göra lite så av balans
3: och det ska ju ändå funka. Ja. Ja. Och det är jobbigt att springa i skogen man, eller springa ut i skogen när man är och springer. Men det är skönt och om det finns en skog
1: kan ju säga. Men inte finns en skog så är det ännu värre, då ja. vet man inte vad man ska gå på riktigt, då får man ta tunnelbanan hem men en sak, jag tänkte bara när vi ändå håller på med kondition och sådär mm. en sak som är väldigt inne just nu det är ju intervallträning och man ska, många tycker att man kan ersätta intervallträning istället för att ge sig ut på långpass och sådär, vad, vad såg vad har ni sett när ni har kollat forskningen som finns på det här området eh mm. Ja, återigen, så här, Vilken ända ska man börja.
3: Alltså, ja. Det finns ju. Precis, jag menar intervallträning har ju alltså, utnyttjats som man säger, av idrottare och i olika eh, sporter under ganska mm. lång tid. Men det är väl nu på senare år som liksom forskningen börjar komma i kap och titta på men vad är det som egentligen händer? Och man har ju sett en, liksom en del studier där man då jämför till exempel, ofta är det ju cykling på de här studierna men cykla en minut snabbt, tio mm. gånger, eller cykla under 50 minuter. Och så ser man att vi får ungefär samma effekter. Och, där vi mycket med att, och det är så tidseffektivt nu. Nu kör alla intervaller för att spara tid och liknande. Mm. Så man kan se rent så muskulärt ja då händer ungefär samma sak. Vi får ungefär samma svar. Det drar igång ungefär samma processer. Och det... Och en fördel också ska jag säga, med intervalltrenning är ju att pulsen går upp. Och det är det som vi märkte kanske var det svåraste för våra deltagare. Det var ju att få ihop de här 150 minuterna i veckan. Alltså få mm. tillfällen när pulsen var hög. Är man en löpare och tränar flera dagar i veckan så är det inte ett problem. Men för många så kanske det kan vara ett sätt att öka intensiteten lite- är ett sätt att faktiskt komma upp i puls. Eller man vet inte riktigt hur det känns att, det är att vara ansträngd och liknande. Så okay. På det sättet så tror jag inte intervallträning kan funka bra för många om man jobbar utifrån sin egen förmåga. Men sen om man har ett mål att kunna springa ett, maraton eller ett halvt maraton eller liknande så är det ju så många andra saker som man också behöver träna på och vänja liksom ligament och Där och andra strukturer vid att hålla på under lång tid så jag skulle inte säga att man kan ersätta det helt men det är ett
1: superbra komplement och det är ett supereffektivt sätt att förbättra sin k- kondition men jag måste fråga med det här att det är svårt att komma upp i, i den här svettiga pulset då som man vill ha kan man, kan man jogga i ett för långsamt tempo så att man inte får en träningseffekt eller är det som liksom automatiskt det på du ja, jag skulle säga ja ja, ja. Alltså,
2: för, för vissa personer
1: är ju att, att gå
3: i
2: mm. träning. Exakt. Mm. Men är du vältränad så är att gå inte träning. Alltså får vara på
3: vardagsmotionen. Precis, mm. då går
2: du in på vardagsmotions- eller vardagsrörelsekontot. Mm. Uh, så du, Jessica här brukar ju prata ganska mycket om de här två när Vi pratar vardagsrörelse mm. och vi pratar träning. Ja. Och, och där är ju fördelen med att ha en extern mätare. som man till exempel har på armen eller så, har en pulsklocka och se är det här träning för mig eller inte? Kommer jag upp i puls? Så, det är många underskattar
3: det alltså, ja. som kanske inte tränar. Jo, man kanske faktiskt tränar, eller tänker att man tränar. Mm. Eh, men man får faktiskt inte upp pulsen. Mm, och det nej. blev väldigt tydligt hos många av våra deltagare. Vi fick ju höra efter några veckor att de kom och så: här, jag tror att det är fel på min klocka för jag får inga aktiva minuter. Mm. Och tänkte Åh, vi att hjälp. Vad, vad jobbigt det här känns. Vad jobbigt, vi måste beställa nya klockor. Ja. Eh, men då körde vi ett gemensamt träningspass med våra deltagare utomhus. Mm. Med fokus på kondition. Mm. Och så att det var inga klockor som var trasiga Nej. när
1: passet var slut. De tog inte i ordentligt De tog bara. inte i ordentligt. Mm. Nej. Nej. Det är lite och, jobbig i sanning. Kanske. Ja, och
3: det, men det mm. blev mycket en annan ha- också. Att oh, det är så här det känns mm. när jag tar i. Så, ja, så här känns det faktiskt inte när jag går att träna själv. Mm. Så att många ändrade faktiskt
1: sin, sin träning. Mm. Eller sitt sätt att träna. Ja. Och ja, det kanske är ganska vanligt. Man kanske inte ska sitta på motionscykeln och läsa tidningen samtidigt. Det är liksom bättre att eh, dra upp tempot lite och läsa ja. tidningen sen. ja. ja. En sån ja. grej kan vara.
3: Precis och mm. tränar gärna läst tidningen sen. Jag pratade säkert andra chansen om
1: när han var här också. Vi ställer sundven precis ja. Ja, som mm. ni är kollega med. Mm. Eh, jag tänkte också på det här som vi måste ju bara ta upp eh, det här med LCHF. Alltså, ni, ni har ju fått väldigt mycket kritik från det hållet. Eh, kanske inte så konstigt eftersom ni det är liksom, de tipsen som ni har utgått från i boken är baserade på livsmedelsverkets rekommendationer. Mm. Eh, men. Eh, Ja, och sen så menar ju många då att ja, men, ni driver ju ett företag också- så där ni erbjuder hjälp med livstidsförändring mot betalning. Mm. Eh, det är en typ av kritik som är riktats mot er. Vad kan ni säga om den? Att vi inte läser <laughs> <laughs> ja, har läst Nej. den
3: kritiken. Jag
1: har läst den åt er. <laughs> ja. ja,
3: vad ska vi säga åt det? Alltså, ja, absolut. Vi driver ett företag. Vi har också jobbat med forskning i ganska många år- mm. eh, jag menar det finns ju ganska många som driver företag på på i Kasset. Jag menar mm. vårt mål med det här är ju på något vis att vi vill sprida kunskap om hur kroppen fungerar. Mm. Eh, och att man därifrån kan liksom ta bra beslut. Att man kan, kan sålla lite i all den här informationen som kommer och fundera kring är det rimligt liksom att... Ska pressa citron, liksom? bli mindre försurad? Alltså fundera lite kring sådana saker om man vet lite mer kring kroppen. Det är ju på något vis mm. vår mission. Men mm. ja, sen ska man ju leva också. Alltså vi kan inte leva på luft heller. Mm. Mm. Så att absolut, vi jobbar på olika sätt med hälsa, kost och träning. Ja, och, ja. och det vi skulle kunna säga, om det plötsligt är så att alla världens
2: experter får så mycket nya data om att LCH är för bra- mm. Då kommer vi, vi förespråka LCHF. Mm. Ja. Så vi går ju på det som den totala forskningen har sammanställts, mm. liksom, hur, hur det ser ut att vara. Mm. Och, och än så länge så, så är ju SHF inte en rekommenderad väg att gå. Nej. Och Nej. då kommer vi inte förspråka förespråka
3: det. Och det finns ju liksom di- olika typer av dieter och där ser man ju inte alltså på lång sikt att det är
1: någon diet som så att säga, är bättre Nej. än någon annan. Nej. Nej. Men sen är det det här med att det är kanske alltid, nu, nu bara hitta jag, jag, spekulerar också. Mm. Ja. Jag driver också företag och det är ju lite grann så här i Sverige att det anses vara fult att tjäna pengar på, ja, mm. på, på sådana på här saker. Mm. Uh, så att, jag menar, det är väl inget konstigt, i min personliga åsikt, att Nej. man vill driva ett företag på, med någonting man tror på. Men uh, det kan ju alltid uppröra någon. Men det är inte Tänker så jag. att vi känner några grova pengar det kan man ju också. Gör ni inte? <laughs> Nej. Nej, det har vi inte
3: sett. Nej. Nej. Vi, hade, vi hade tjänat mer
2: pengar på att utveckla någon superprodukt. En quick fix. En quick ja. fix-produkt. Mm. Absolut. Mm. Och då kanske vi... Ja, kanske åt något extremt
1: håll då. Mm. Då hade vi blivit rikare ja. än vad vi blir idag. <laughs> jag fattar. Men jag är också nyfiken på utifrån då, träningsperspektivet. Den här testgruppen ni hade. Mm. Var det några pass ni märkte? Någon träning som fick dem att svara extra bra? Någon som gjorde de extra glada eller vad man kan säga. Jag tror att det var olika för olika personer. Vi hade ju mm. tre gemensamma
2: träningstillfällen. Mm. Ett fokus kondition, ett fokus styrka och sen ett fokus rörlighet och avslappning där vi faktiskt körde ett yogapass med mindfulnessinslag. Och jag tror att mm. Det var, det var något, liksom, väldigt olika vilket pass som blev en aha upplevelser för olika personer. Mm. För de här vissa då, som, som trodde att pulsklockorna inte funkade. Eh, där kanske konditionspasset blev en riktig aha-upplevelse. Mm. 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 Styrkepasset var ju spännande för då var det liksom meterhög snö. Ja,
4: och vi stod hej, med,
2: med gummiband ja, det och vi jobbade med, med kroppsvikt. Mm. Och de här passen som vi gjorde, det gjorde vi återigen de är med i boken också. Och det är lite liksom sånt som man faktiskt kan göra hemma och själv utan att gå om man inte vill gå på gym, man får jättegärna gå på gym. Men vill mm. man inte det, då, då kan man faktiskt göra jättemycket träning själv. Och det hoppas vi också blev liksom en aha-upplevelse. Det var väldigt roligt det här styrkepasset mm. ute i snön. Mm. Mm. Och alla blev trötta. Mm. Och sen yogapasset också att, att äh, träna på att sänka sina stressnivåer. Yoga mm. handlar mycket om djupbanning och rörlighet som också är en, en fördel. För andra sporter också. Mm. Man har sett ökad skadorisk om man är, om man är både överhållig eller, eller för stel. Mm. Så, så att, äh, vi tyckte de kompletterade och alla fick mm. olika harpriser mm. från olika.
3: Ja, vissa hade ju liksom lite stresssymptom och var sjukskrivna och liknande. Så att vi, mm. det var ju flera som kanske inte tränade så mycket under den här perioden heller. Mm. Mm. Så för dem var det nog väldigt värdefullt också med den här lugnare formen också.
1: Ja, hade ni någon eller några i den här gruppen som var eh, äh, långdistanslöpare eller mm. ambitiösa? Mm. Så, ja. så. Mm. Såg ni någon skillnad i, eh, om man jämför dem med de här som kanske inte tränade överhuvudtaget? Vad liksom, om man säger i eh, ja, vad, vad kunde man se? Ja, vi hade ju några som var väldigt vältränade ja. eh, och eh,
3: Och det är klart, de förbättrade sig kanske inte konditionsmässigt direkt. Och det kanske inte var ett av deras mål heller. Kanske faktiskt inte heller med kroppssammansättning eller någonting. Nej, nej, utan de var ju otroligt intresserade av att få mer kunskap. Och var ju väldigt engagerade i liksom maten och mm. innehåll i maten och vi hade en deltagare som liksom komponerade den perfekta måltiden Var det
1: en av de här långdistansloppen. Ja, mm. mm. Vad var det för måltid då? Jag bestod den av.
3: Det var ju någon form av gröt
2: tror jag. Ja, jag tror att basen var havregrynsgröt ja. som var då toppad med massa massa ja. grejer för
1: att
3: få liksom fylla alla staplar på så helt korrekt sätt ja. Supergröten ja, Supergröten ja. Den vill man nästan ha recept på Ja Jag vet inte om vi har den jo, vi, vi har tro, den jo, Vi tror vi fick den Den ligger slutet. i vår hemliga det, på Vi krop. fick gissa För att då la den personen upp Liksom staplarna mm. Och fördelningen mellan fett, kolhydrater, protein och liknande ja. Och var så Här Här är den perfekta <laughs> måltiden Och så fick vi gissa vad det var för någonting ja. Ja, Det var väldigt roligt Men kan inte ni,
1: plocka, kan inte ni få fram den där recepten Skicka det till ja, mig Så det. när det här avsnittet släpps Så kan ja. vi lägga ut det ja, det är Det vore ju superkul för det här kommer ju folk att gå igång på. Jag går igång på det här redan. <laughs> och det syrades grönsaker. Och ja. det var, alltså, så att jag tror man liksom
3: tog till sig det man var lite mottaglig för också. Mm. Och redo för. Mm. Och för någon som kanske kämpar med att få ihop sina dagliga steg eller sin träning så fanns det liksom inte utrymme att börja syra grönsaker eller fundera över den perfekta måltiden. Mm. Det kanske handlade om att inte äta en hel bull på sig utan ta en bulle och liknande. Så att mm. det var ju väldigt olika mål som de hade. Ja. Jag skulle behöva säga en sak om den perfekta måltid. Ja. Därför att jag får ju
2: ofta väldigt ja. mycket såna frågor. Jag kan få liksom någon bild skicka till mig. Är det här en bra frukost? Ja. Och det är en jättebra fråga. Men man måste också ställa det i relation till liksom lite andra saker. Mm. Vad kommer du äta resten av dagen? Mm. Ehm, blev du mätt? Mår du bra? Ehm, och sen också en ganska viktig fråga Var, var det gott? Allting, mm. behöver, allting behöver inte vara gott Livet är inte en fest Men det ska inte vara äckligt till exempel Nej Bara för att det, bara för att det ska, ska vara nyttigt, vara nyttigt. Nej, så, så, att, Nej. Så, att, så att vi får ställa det också liksom i en, en helhet <laughs> ja, Det finns ju också en uppfattning om att
1: liksom, Nyttig mat ska vara lite ska inte vara lika god För då är det inte nyttig längre mm. Det finns ju någon mm. slags sån uppfattning mm. Att man ska, man ska känna liksom, in i märgen Att man späker sig på något mm. sätt Jag förstår inte riktigt det där mm. Men det verkar vara så mm.
2: Men hur Så kan det, det nog vara, det, det ja. är nog väldigt subjektivt ja. Gillar man bara godis Då kommer ju all riktig mat verkligen mm. Tyvärr ja. ja men så är det ju faktiskt och ja. det också, Man kan ju vänja sig också
1: man, Det, det, det också. tar ju
2: några gånger att lära sig att gilla mm. broccoli ja. Om man inte har tyckt om det tidigare mm. Sen kommer du kunna acceptera det ja. eh, Och det, det tycker jag både egentligen Det är min personliga åsikt här nu som jag kommer dela med mig av Både vad gäller träning och mat eh, Det behöver inte vara så himla kul Alltid. Något av
3: det. Mm. Utan gör bara. Mm. Ja. Och vi brukar ju också prata om det ibland. Alltså på något sätt så är det ju lite för viktigt också. Eller för mm. Det finns väldigt mycket ändå evidens för att det gör mycket bra saker med vår kropp. Mm. Att röra oss, att äta varierat mm. och att mm. minska Så mm. att Det känns liksom för viktigt för att bara ignorera. Mm. Men sen får man ju såklart liksom göra som man vill. Mm. Men just det här
1: att allting ska vara så himla roligt allt behöver inte vara
3: roligt och gott. Nej, nej. Jag, jag har en
1: fråga också som, som pratas mycket om det, är det här med, med vikt och hälsa. Det mm. är lite känsligt ämne. Men man, jag har läst någonstans att eh, det är bättre att ha några kilon extra och vara fysiskt aktiv än att vara f- underviktig eller, och för smal alltså, och eh, inte träna. Mm. Kan ni säga någonting om det här? Kan ni rätta ut lite frågetecken? För det här känns lite förvirrat faktiskt idag. Ja, är att, det egentligen? Att titta på bara vikten är ju inte så intressant. För, för om, du, om du väger
2: 100 kilo fett så är det inte nyttigt. Väger du däremot 100 kilo muskel så är det förmodligen ganska bra. Därför att muskelmassa är så viktig. Så att, att titta på vikten, det, det är jätteintressant om du studerar folkmängd alltså stora grupper av människor. Om du till mm. exempel tittar, jämför vid vilket BMI så ser du hjärt-kärlsjukdom som en ökad risk. Eh, och jämför... Indiens befolkning med norra USAs, nor- eller Nordamerikas befolkning till exempel, där är BMI jätteintressant. Mm. Men att titta på ditt BMI, mm. titta på Jessicas BMI eller mitt BMI, mm. det är helt ointressant, för vi vet inte vad det, vad, vad vad det, det, består, det består av. av. Nej. Så att det är därför som kroppssammansättning är ett intressantare begrepp.
4: Mm.
1: Men, men BMI är alltså en, fortfarande en fungerande, ett fungerande mått när man har liksom stora absolut, eh, grupper ja. man jämför med? Ja, absolut. Mm. Ja. Då säger det någonting. Men just det här med
3: kroppssammansättningen då, att mm. apropå lite din fråga. Att mm. Om man tittar på liksom också st- grupper av personer, mm. men tittar då på personer som har ett normalt BMI men har en hög andel fett på kroppen så ser man att det är kopplat till hög risk för Olika metabola sjukdomar, hjärt och, och, och liknande. Mm. Jämfört med, då, med en grupp personer där du har en stor, liksom en relativt stor muskelmassa. Mm. Eh, en god kondition, vilket jag ofta följer med stor muskelmassa. Eller att du har en, en bra styrka och liknande. Det, liksom, det, är, det finns någon slags frisk faktor i det. Att ha mm. en, en bra kondition och, och mycket muskler. Men sen kommer det ju fler och fler studier kring att just ändå att total mängd fett eller liksom en viss övervikt kanske på sikt ändå är så att säga, en hälsofara mm. även om du har en god kondition mm. och relativt mycket muskler. Så att det är svårt att säga, men just det där att vara liksom smalfet som vi brukar säga ibland, mm. att man har ett normalt BMI men består till stor del av fett, mm. det är inte så hälsosamt. Nej.
1: Det, för det är ett väldigt känsligt ämne. Jag vet, väljer mina ord på mm. guldvåg här också. Mm. Men det mm. finns ju en växande trend här med liksom aktivism och älska din kropp. Mm. Och mm. Det är okej, du är okej som mm. du är, vilket jag tycker är fantastiskt. Ja. Men det, är också, det finns också ett litet problem med den trenden, kanske. Och det är väl att de som är mottagliga för eller som tolkar den fel mm. eh, kan eh, på något vis som du säger att ändå inte. Nej,
3: vi pratar precis, vi funderar ju också Visst är det mycket svårt, kring det och det ja. är jättesvårt svårt för att jag menar det handlar inte om dig som individ och hur du är, men det är på något vis svårt ändå att blunda för att en stor mängd fett är kopplat till en hälsofara. Ja. Alltså oavsett vilken person det sitter på liksom, och hur fantastisk den personen är ja, så finns det ändå ganska mycket data ja. på det. Mm. Eh, och just det här runt inre organ. Vilket, och det, det är där ofta vi samlar det, så att samlar säga när vi får en stor mängd fett på kroppen mm. så har vi oftast mycket det här mm. viscerala lite onda fettet. Ja. Mm.
1: Jag förstår, en, en svår fråga. Men det men är så, ja. värt att nämna. Mm. Eh, och så eh, tänker jag också, någonting som jag ofta får frågan om det är, hur ska jag äta före mitt pass? Eh, och, ska jag äta någonting under träningen och efteråt? Vad, mm. kan man ge, vad finns det för forskning idag? på det området. Vad, kan man ge någon slags allmän rekommendation? Mm. Ja.
2: Om man ska prestera bra under träning- eh, mm. då är det bra att ha fyllda glykogenlager. Och glykogen det är ju den formen form av kolhydrat- som vi lagrar på våra kroppar. Det finns ju till exempel i musklerna. Så de vill vi ha fyllda. Och där brukar man säga lite att de brukar fyllas som man äter två måltider. Så Det tar två måltider att fylla upp sina glykogenlager. Ja. Eh, så, och det är bra. Eh, och sen under passet, om du, om du ska hålla på väldigt länge springa ett maraton eller halvmaraton eller så, då är det ju bra att fylla på med kolhydrater under tiden också för att mm. inte tappa i prestation. Och det gör man väldigt bra genom till exempel sportdrycker. För där har vi en, 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 en lämplig mängd som gör att magsäcken ändå kan ta emot det här och tarmarna ja. kan ta emot och ta upp det i blodet och, och skicka iväg det. Mm. Um, så att allting beror handla på vilken, vilken nivå man, man ligger på. Och efter passet om du tränar en eller två gånger i veckan, och då behöver du inte tänka på att göra någonting alls. Du kan ju gå hem och dricka en kopp te, eller, eller, mm. eller, eller äta din middag, äta middagen, eller, eller, eller precis. Ja, gör du, inget, nu gör. du behöver inte göra något speciellt alls. Nej. Men om du tränar på mer elitnivå, och kanske kör flera pass om dagen, då är det en väldigt bra idé att fylla på med framförallt kolhydrater efter passet. Så att du fyller på dina glykogenlager. Så att du har energi till nästa pass du ska köra.
1: Ja. Och det här med att dricka sportdryck under passet, är det någon viss tid som krävs för att man ska hålla på? För att det ska vara så att säga... Motiverat att, eh, att ta något, något sånt. Där alltså brukar ju, det, det beror också på hur, hur vältränad man är och hur hårt man kör. Kanske. Hur hårt
2: man kör. Ja. Eh, vad gäller vätskebiten i det så brukar man säga att man behöver inte fylla på med vätska om du tränar eller, eller håller på under mellan 60 och 90 minuter. Men okay. över det då får man faktiskt en prestationssänkning om du har om du... Ja,
3: vätskeförlust. Liksom, för det ser man ja. ju ganska liten vätskeförlust att ändå ja. påverkar prestationen. Ja så det är väl det liksom återigen vad man ska när vem är du vill börja med och precis och hur mycket ska du prestera för det kan ju lätt vara apropot vi pratar om förut här att mm. kanske krångla till det lite eller tänka att ja nu ska jag träna mina tid jag ska äta innan och jag ska fylla på direkt efteråt men och, och då kanske man på något vis missar lite middag och sen mm. så tar du till mm. mellanmål på kvällen. alltså mm. hamnar lite i det här mellanmålsträsket liksom mm. att man tar bort en riktig maten mm. och då kan det vara svårt då Få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler, och hela den biten som också ofta finns i en sammansatt måltid. Mm. Ja.
1: Men, men om vi tar då eh, den här testgruppen ni hade, mm. eh, om man ska sammanfatta på något vis. Vad fick ni för input från dem? Vad tyckte de om det här? Och, hur kommer ni att, och vad kommer ni att göra framöver? Kommer ni att göra något nytt sånt här? Eller vad? Men vi, vi har ett pågående faktiskt. Ja. Mm. Eh, så att vi, vi kör nu sex månader
2: online så man kan få göra det här. Så vi har liksom veckovisa uppdrag kan man säga ibland fokuserar vi på stegen, ibland fokuserar vi på träningen och ibland på kosten så varvar vi det här med lite olika mm. um, man får läsa kapitel i boken och titta lite grann på videoklipp mm. och sånt där. men det är coachning som man
3: betalar för då det är det
1: ja, ja. Just det, ja, vi, vi... det är ingen grupp ni har pågående som ni har valt ut eh, nej, nej utan nej. det är en det får man anmäla sig till ja. Precis.
3: Ja. Ja. Nej, det är ingen ny bok Nej, det. Nej. <laughs> Eller,
1: men vad tyckte de som, som ni som var med i det här? Mm. Vad, vad fick ni för input från dem till exempel?
3: Favoriten var ju det här aktivitetsbandet. Ja, ah, ah. mm. att, att mäta, att få ett mm. objektivt mått. både mm. på sina steg och på ah, vad ska man säga, träning då, mm. rörelse. Det var det var flesta sa. Det var liksom det som kom högst upp för många. Ja, mm. Det var så här: oh, Mitt band. Jag älskar det. Och mm. Många var ute och gick på kvällarna. Jag var också ut och gick på kvällarna.
1: Mm. <laughs> Fick du också lite extra kick av det där?
3: Absolut. Och ja. just det här med att så här, fylla sina staplar. Man får ju då en i den app eller den appen vi använder får man en gul stapel om man klarar sitt dagliga mål mm. så det blev vi lite så här, hade man 20 staplar i rad inte 17 vill jag ha en blå stapel liksom. då får man gå ut och gå i parken ja. eh, det sammanföljer lite med den här Pokémon hetsen också så ja. här, man kunde ju gå ut med sina barn och få en bra. bra alibi liksom, att ja. gå ut ska vi ta en liten jakt ja. mamma behöver få sina steg mm. nej men så det var, många liksom blev lite vad jag, besatta fast på ett bra sätt mm. av mm. Eh, att få till den här i alla fall
1: vardagsaktiviteten. Jag måste bara fråga, de här löparna som ni hade då de som mm. sprang långt, lyckades de få till sina steg eller hade de också problem med det?
3: Ja, lite båd och en cyklade också väldigt mycket till jobbet. Ja, ja det var mm.
1: Man kan det inte cyklingen inte samma där. effekt som steg.
2: Hur hälsan har väl kanske ja. det. Om man räknar till, ja. till var, rö, vardagsrörelsen. Men det ja. mäts inte av klockan.
3: Nej. Just det, problemet nej, då. nej, precis. Och oftast ah. de här klockorna mm. får man ju ihop... Alltså de räknar ju alla steg. Så de räknar ju också löpstegen, så att ja. säga. Mm. Men, nej, men det är väl det man kan se ibland. Att om man tränar ganska mycket. Att det kanske är svårt att också få till vardagsrörelsen. Men mm. men vi har ju inte många timmar som helst. Mm. Ehm. Och den, den frågan fick jag för ett tag sedan. När jag undervisade just här. Men om du skulle... Uh, nu börjar jag ställa frågorna men om du skulle välja så här, skulle du satsa på stegen eller de svettiga minutrarna mm. så här, du måste välja mm. uh. Uh, och då brukar jag ju säga att ja, den ena kanske inte helt kan kompensera den andra att vi behöver båda, vi kan inte mm. sitta ner åtta timmar om dagen uh, och sen träna tre dagar i veckan så det går inte helt att kompensera mm. samtidigt så tror jag att det finns något väldigt, väldigt viktigt i det som så att säga, den här lite för aktiviteten gör du får ju endorfiner när, när du rör på och det är, och är bra för hjärtat ja. och att svätta. Mm. så jag skulle mm. ändå säga att det är väldigt positivt att man har träningen mm. sen kanske man ändå kan försöka fundera lite på hur ser min vardagsrörelse ut mm. men jag tror absolut
1: håll kvar vid träningen mm. om, om du gör den mm. för jag mm. tror jag, det är ganska vanligt tror jag att man ger sig ut och springer i sin runda mm. och så tycker man så här, nu har jag tränat mm. och då kan jag lägga mig på soffan mm. eller ta det lugnt och så mm. men det, det kan ju vara faktiskt så att man inte får ihop de här stegen Nej, som man ja, behöver precis. ta då mm. Mm. man kan inte Omvandla cyklade kilometer till steg på något sätt. Då, så att det, blir... det, det kan man kan väl. Man det är ja. inga Absolut. klockor som gör det. Nej, det är... men det finns Nej. tabeller. Men jag mm. tror,
3: ja, och det, det, det händer ju ändå, oavsett vad, det, vad klockan säger, så har du ju ändå cyklat. Ja. Liksom. Ja. Men, mm. men ändå så tror jag att det, jag tror att det är ett större problem att människor inte rör på sig mm. än att man tränar väldigt mycket och inte går sina steg. Mm. Men samtidigt så. Kan man ju ändå fundera över det? Har man en väldigt, väldigt stilla sittande vardag, trots att man tränar mycket, mm. kanske man ändå kan fundera på hur kan jag minska mitt stilla sittande. stillasittande jag
1: känner igen det, för att, ja, men, även om jag har varit ute och sprungit eh, sex kilometer mm. så kan jag fortfarande nå när jag går och lägger mig så se mm. att nej, men jag har inte fått ihop 10 Nej, nej. och då har man inte rört sig så mycket de andra timmarna och det är en reality check
3: för det händer saker i kroppen då också när man, av den här vardagsrörelsen som är bra för våra kärl och våra blodfetter och det skulle jag sticka in säga vi gjorde ju faktiskt också
2: blodprover på mm. deltagarna i den här boken. Och det är verkligen ingenting man behöver göra själv hemma. Nej, Nej absolut alltså inte vi, hemma. Vi, har, vi har en liten lista på saker man inte behöver göra som är en i boken. at home. Nej, uh, uh. och, och det, det kan vi säga att börjar man äta och enligt rekommendationerna och försöka öka sin vardagsrörelse och sin träning mm. så får man inga försämringar. Nej. Hälsomässigt sett mätt i blodet med
1: blodfetter och blodsocker och så vidare.
2: Uh, så att det här är en, en förmodligen ganska riskfri Mm. grej att göra. Det mm.
1: mm. kan vara skönt att veta. Ja. Man behöver inte heller göra ett test Det
3: gjorde vi också i Det gjorde vi också i boken, vi också i boken ja. vid tre ja. tillfällen. Mm. Eh, för att idag vi vet, alltså, det man ska säga om tarmfloran är väl att det verkar vara bra att ha en väldigt varierad tarmflora. Man har många olika bakterier. Mm. Men vi kan inte idag säga så här att det är jättebra att ha mycket av precis den här bakterien. Mm. Eller precis den här. För dig kanske det är det. För dig är det andra bakterier mm. som är bra. Mm. Mm. Så att vi, de vet för lite. Vet, vi vet för lite helt enkelt mm. men tarmflora mår bra av att äta mycket frukt och grönt och varierat och fibrer. Mm. Och så behöver man heller inte göra gentester. Nej, det gjorde vi också i boken. Ja.
1: Ja, just det, gentester är ju så här mm. omdiskuterat, man kan köpa på apoteket. Mm. Absolut. Ja. Det behöver man inte göra. nej
2: Kasta inte bort dina pengar. Nej.
1: Det. Nej. det kanske krävs lite mer forskning och, och tid för att de där grejerna ska kunna... Ja,
3: och det kommer genom... säkert komma och kanske framförallt på liksom elitnivå och liknande, mm. men vi är inte där än. Nej. nej. Nej, för, för vi har ju både arv och miljö och med de gentesterna kan
2: vi ju inte se miljöfaktorerna, till exempel rökning eller bra mat eller inaktivitet eller träning. Vi, mm. vi ser ju inte på gentesterna hur det påverkar nej. våra gener. Nej, och, vi ser inte
3: om de är på eller av, nej. bara att de finns liksom. Ja. Olika och gener var. kan vara
2: påslagna eller avslagna mm. och att se det, vilka vi har, det är ganska ointressant ja. för de allra flesta.
1: Superintressant, det här känns som att vi skulle kunna prata en timme till Absolut. Utan ja, problem vi kör, Ja vi kör, eller hur Vi är ju maraton eller uthållighetsportare Men eh, tiden är tyvärr ute Men jag tycker att det har varit superintressant att prata med er Det här känns ju som att nu, liksom, det här är det som är på riktigt på något sätt Det som vi vet idag Superkul eh, Jag önskar er lycka till med forskning och, och allt träning. Företag, träning, <laughs> ja. allt så kanske vi ses här igen, vad vi jag, ja. om ett tag. Superkul, tack, tack för, för att... att vi kom. Ja. Stort tack. Loggar du in på sociala medier så ser du dem överallt. Inspirerande löpare från hela världen som tillhör ASICS Frontrunner. En global löparcommunity för löpare på alla nivåer. Och med mig här i studion idag har jag Thomas Pikelner som är Community Manager som det så vackert heter för ASICS Frontrunner Sverige. Varmt välkommen hit. Stort, stort tack. Du, kan du berätta lite kort bara om ASICS Frontrunner för de som inte vet vad det är?
5: Ja, alltså det är ett lag av ambassadörer för ASICS som inspirerar, både i sociala medier och såklart i verkligheten. Där man, ja, man springer lopp och man försöker vara inspirerande på olika sätt och försöka få folk att leva ett liv i rörelse helt enkelt. Det är väl det som är huvudsyftet med hela projektet, att vi får folk att komma ut i rörelse och må bättre.
1: Men man måste ha ASICS-grejer på sig för att vara med.
5: Ja, så alltså man är ju ambassadör för Asics så helst ja, det är att man gillar produkterna då. Såklart. Ah. Men, men ja, när man tränar och så i alla fall så, så ska man ju helst ta på sig då ASICs produkter. Mm. Men det vill ju de ju ha också.
1: Exakt. Så, ja. För, men så är uppgiften också lite grann att testa produkter och komma med feedback på vad man tycker.
5: Ja, men absolut. Och det är det som vi ser en väldigt stor vinning i också. Att faktiskt ha folk som testar produkterna och kan komma med åsikter direkt till oss som vi kan ta oss vidare till, till tillverkarna och så sådär också. Så att det, det är jättebra utbyte.
1: Men du, i när jag sa hela världen, jag vet ju det, det finns ju frontrunners överallt, men finns ni i alla världsdelar?
5: Ja, så alltså det växer ju jättemycket. Så nu finns vi i 34 länder. Senast häromdagen så kom Chile, Argentina och Peru med. Brasilien har precis kommit med och det har växt jättemycket bara de senaste åren. Så att det är superspännande och jag är faktiskt ansvarig för hela Skandinavien nu. Mm-hmm. För vi startar nya team också i Norge och Danmark till det här året. Så att det är väldigt kul. det här är ett kul.
1: heltidsjobb nu alltså?
5: Inte heltidsjobb men jag jobbar med det väldigt mycket. Mm. Det mm. eh,
1: men hur började det Frontrunner egentligen? Vem, vem var det som kläckte idén att det skulle bli ett sånt här ett alltså, nätverk?
5: Det började i Tyskland runt 2010. Utav en tysk som heter Jan-Erik Kruse som då jobbade på ASICS som kände att vi behöver liksom ett lag av ambassadörer och influencers för att nå ut till den stora breda massan och också ja, kunna inspirera människor på olika nivåer. Så det startades där och har blivit jättestort i Tyskland. Där har de över 200 medlemmar bara i sitt tyska team. Och det bara växer och växer Och det finns till och med så här undercommunityt av, av olika grupper som vill bli frontrunners och så där.
1: Oj mm. Men frontrunner, första gången jag såg det, det ordet Så tänkte jag så här Det här är någon som springer så här framför alla andra Som någon slags så här påläggskalv Jag vet inte om det var fel associerat Men vad va kommer egentligen ordet ifrån? Vad innebär den?
5: Innebörden är, det var faktiskt en väldigt bra fråga, den vet jag inte själv, om jag ska vara helt ärlig. Men, men om jag bara ska gissa så är det väl liksom att man, man ska ändå visa vägen fast på sitt sätt, så kan vi säga. Det är inte att man ska ligga först i ett lopp eller när man ute och tränar, utan mer att man kan vara inspirerande och visa vägen till, till, ett, mer inspirerande, eller till ett mer hälsosamt liv, ska jag säga. Mm.
1: För, för, för jag fattar som, att, som jag sa i inledningen att det här är för löpare på alla nivåer. Det finns elitlöpare och det finns liksom, motionärer mm. av olika... Hastighet.
5: Verkligen. Och som i det svenska teamet har vi allt från David Nilsson som är en av de snabbaste i Sverige på de flesta distanserna. Och Jonas Bud som är ultravärldsmästare och Lisa Nordén som är os till folk som ska springa sina första lopp. Mm. Uh, så det är verkligen en stor skillnad. Och det vi också vill få in lite mer nu är folk som brinner för rörelser i andra former också, inte bara löpning. Det. Så att, uh, det kan vara att man kanske främst är dansare men man kan gillar och springa ibland. Så också få in en sån, sån mix i teamen också
1: Alltså man har löpningen som en del av sin vad ska man säga, konditionsträning helt Ja enkelt. men precis Och ni kommer ju få möta några av medlemmarna i Frontrunner Sverige Ska jag säga också, så att ni vet Om ni har blivit nyfikna För jag har blivit väldigt nyfiken på vad det här är för människor Några känner jag till, men långt ifrån alla Men ses ni på riktigt ibland? Så Har ni någon Facebook-sida där ni så här, chattar med varandra? Eller vad, hur håller ni kontakten?
5: Alltså det är det som jag tyckte har varit det bästa med hela projektet att man blir som en familj faktiskt. Så vi har ju en intern Facebook-sida där vi håller kontakten men sen så ses vi flera gånger per år också där vi har gemensamma events så vi har också events där, där vi bjuder in alla som vill för att komma och träna med oss och, och liknande. Så att det, det, det är både liksom att vi ses en hel del i verkligheten men också att vi håller kontakten i sociala medier.
1: Men du, jag måste bara fråga alltså det måste ju kosta jättemycket att ha ett sånt här stort nätverk. Är det ASIC som betalar allting eller måste man betala för att få vara med?
5: Nej, det? nej, man betalar ingenting för att få vara med Man får faktiskt en, ganska mycket produkter Och inbjudan till, till stora lopp Runt om i världen Och till de här evenemangen Så att, det kostar ingenting att vara med Däremot så ja, det, är klart, det, det kostar en hel del Kanske fäsiks Men man mm. ser ju ändå vinning i att Att ha ambassadörer som, som möter människor i vardagen Och som kan representera varumärket Så det, det är klart att man ser en sån marknadsföringsvärde i det också mm. Men, men men framförallt så, så är det väl en sån här... Ja, men att man känner, man känner att man vill nå människan i deras vardag också, som sagt.
1: Just det. Ja, men det och, och jag menar, när du sa att började redan 2010, att man redan då tänkte på det här med influencers och ambassadörer. Det var ju ändå ganska tidigt, får man säga. För att det med Instagram kom ju 2011, till exempel, tror jag. Mm. Så att, det är lite föregångare, får man säga. Och då, visst har det haft genomslag. Det tycker jag man ser på motionslopp och, och, och överallt. Eh, men... Eh, Du som lyssnar på det här och nu tycker att det här verkar spännande. Du sa ju att ni har utökat med Skandinavien. Men dessutom har jag förstått att ni söker fler frontrunners- i
5: Precis, det svenska teamet ska bli större. Uh, så just nu så pågår ju en ansökningsperiod som är fram till den 11 februari. Så man kan gå in på asics.com slash frontrunner där man då kan söka till teamen. Och som sagt, vi söker ju alla typer av människor. Uh, den liksom, det, det vi letar efter är ju inspirerande, inspirerande personer som brinner för rörelsen helt enkelt på mm. olika nivåer.
1: Mm. Så det är bara att gå in och söka och kanske göra det på en gång. För att du sa uh, 11 februari 2018 då är det deadline precis mm. eh, Så gör det då om du tycker att det verkar spännande Och du behöver alltså inte vara löpare Utan man kan ja, göra någonting helt annat och, och ha löpning som en del av sin eh, träning
5: Exakt så, så mm. länge man brinner för rörelse
1: Jajamän eh, Men du Thomas, eh, jag har förstått också att du själv är ju en väldigt duktig löpare Jag har ju sett dig ånga fram på Stockholm maraton och sådär eh, Berätta lite om din egen löpning, när började du och, och varför springer du?
5: Ja, som så många andra så kom jag väl in på löpningen ganska sent i livet ändå. Eh, och det var lite av en slump faktiskt. Jag är ju journalist i grunden och jobbade då på TV4-sporten och var väg på mitt första fridrottsmästerskap. Och då brukar de ha ett mediegipp där man kan testspringa 800 meter för journalister och mediefolket. Och jag hade aldrig sprung 800 meter och kom dit till så här gamla Tracia gympadojer. Faktiskt Asics, men jag hade haft dem alldeles för länge. Eh, Fotbollsshorts och fotbollst-t-shirt. Jag har fotbollsbakgrund och spelat ja, mm. liksom, ja, spelade ju i norra svenska när yngre och sådär. Men sen på den tiden då det här var 2012 så spelade jag en gång i veckan, festade ganska mycket och gick mest på gym så jag kom dit och ställde upp det där och så hade jag väl sagt innan loppet till arrangörerna när de frågade hur jag tror det skulle gå så sa jag på skämt att jag tror att jag kommer vinna allt det här det var, men, kaxigt. Ja, det var kaxigt men jag har väl alltid haft en lite småkaxig fast ändå ja, men, på, på, på ett roligt sätt skulle jag väl säga ändå framtoning och då, då såg jag att de smålog lite och sen loppet då precis när man kommer in så var det fortfarande en hel del publik kvar så säger de håll extra koll på banan nummer 6 svensken Thomas Pekennar har sagt att han ska vinna <laughs> oh, allt det här den oj, oj, och då såg mm. jag massa andra människor står där med spikskor och såg seriösa ut. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Så, men man fick en extra tagning i alla fall. Så jag drog iväg som ett skott där. Eh, första 400 meterna så ledde jag överlägset i, i mitt hit. Eh, men sen så minns jag knappt någonting. Alltså mm. Jag minns bara att jag hade mjölksyra ut i armbågarna. Alltså det kändes som att spruta ut typ i ögonbryna. Jag har aldrig känt så mycket mjölksyra i mitt liv. Eh, men lyckades hålla undan och vinna mitt hit. Och kom tvåa totalt. På och oj. sprang på 2.14 om jag inte missvänner mig oj oj det är ju riktigt bra
1: och du hade inga spikskor
5: alltså nej jag hade patrasiga gamla gympadojer <skratt> uh, och då, då var det några SVT kollega som sa va, va? 2.14 det är ju sjukt bra du skulle ju satsat på det där när du var yngre och då var jag 27 och tänkte såhär, vad är synd, varför har man på att spela fotboll hela livet? Så här, man kanske hade en liten, liten för Men ehm, sen tänkte jag, äh, kanske jag prova ett år. Så då gjorde jag det och satsade ett år eh, som en del av ett journalistiskt experiment för ett program som heter Framgångsikte, i sikte, Som gick på TV12. Just det. Som, som fortfarande går att ses på TV, eh, TV4 Play. Okej.
1: Okay.
5: Ehm, Och efter det så blev jag ju högt i löpningen men märkte väl att 800 meter kanske inte var riktigt min grej ändå. Det var lite för kort för att jag gjorde också gentester av programmet som visade att jag hade bättre förutsättningar för längre uthålletsidrotter helt enkelt.
1: Mm, den där gentesten är ju lite omdiskuterad, det har vi pratat om i den tidigare, men ja. kanske kan man dra någon slags slutsats
5: av dem Man ändå. kan kanske dra någon uh-huh. slutsats, men jag har ju märkt det själv att det har ju gått bättre faktiskt på, på de längre distanserna, även fast jag inte har elitsatsat längre så, så går det ändå rätt bra med jag springer längre lopp. Så.
1: Men du, alltså 27 sa du att du var när du började hur länge har du hållit på nu då med löpning?
5: Ja det där var ju alltså 2013 drog vi det där projektet igång så nu är det väl mm. runt fem år då.
1: Man får ju säga att du har haft en helt okej okay utvecklingskurva För jag ser ju på Instagram att du brukar dra på långpass Med bland annat Michaela Larsson som vann smi i maraton
5: förra året Det är ju ganska bra jobbat Ja men det är kul att, man, att, man, att vi håller ändå ganska Uh, vi är ungefär på samma nivå just ja. nu Vilket är väldigt roligt att träna tillsammans Hon är, hon är bättre på mig på maraton Men jag är mm. fortfarande lite snabbare än henne på kortare distanser Så vi kompletterar varandra bra i vår träning
1: Men då apropå Det här är ju då maratonpodden Och folk som lyssnar vill säkert få lite tips på Hur man kan bli en bättre maratonlöpare På den nivån som man befinner sig och, och har några tips? Alltså den gamla vanliga är ju så här spring långpass mm. Men kan du utveckla det lite? <laughs>
5: Jo men såklart, långpassen är ju viktiga för att man måste vänja kroppen klart för att vara ute länge. Men, men det, det jag tror är ju viktigt också som jag har blivit bättre på nu är att försöka lyssna på kroppen också. Alltså det kan vara bra att ha träningsprogram och ha lite struktur i det men inte följa det slaviskt kanske för att man inte känner för att kroppen vill det den dagen. Eh, för då är det risk att man kanske ja, man tar det för långt och skadar sig blir sjuk och så vidare. Eh, så det är väl kanske mitt främsta tips. Men också sen ibland att jag menar, man, man orkar oftast också mer än vad man tror. Så det gäller att hitta den balansen. Liksom att så här, de passen som, som känns väldigt tunga så kan man då jobba rätt mycket mentalt skulle jag säga också. För att även som i längre lopp så när man ut och tränar längre så har man ju dippar. Ja. Så då gäller det att försöka jobba bort dem mentalt och tänka sig ja ah, men nu tar jag 500 meter till i den här farten eller, och så vidare.
1: Men den ligger din träningsdos på ungefär vad elitlöparna tränar eller hur ser det ut?
5: Uh, nej det skulle jag nog inte vilja säga att den gör jag. Uh, snittar väl kanske runt 5-6 mil i veckan just nu. Vissa, okay. vissa veckor lite mer, vissa veckor mindre, beroende på arbetsbelastning och så. Det
1: låter ju ändå ganska mänskligt, alltså det är mycket mm. men det är inte ändå o- övermänskligt för jag menar man har ju läst om de här rikt- alltså eliten som springer 15, ibland 20 mil i veckan och det känns ju så här helt övermänskligt men, mm. men vad har du för upplägg då? Kan du säga lite kort bara sådär vilka typer av pass kör du och sådär när mm. du siktar på maraton?
5: Ja. Uh, nej men jag försöker klämma in Eller klämma in ska jag inte säga. Jag försöker ha ett långpass uh, varje, varje vecka i alla fall uh, Och sen ha ett eller två kvalitetspass Intervaller uh, Och sen ha någon distans däremellan Det är väl typ det som är liksom de, de nyckelpassen som jag har Sen ibland kanske det kan bli något extra distanspass Sen försöker jag yoga en hel del och Just det, och, uh, det, har jag sett, det är uh, spännande uh, uh, Och variera lite med annan typ av träning också Så hela gillar och Simning och cykling och lite all, allt möjligt så.
1: Hur mycket yoga, vad har den gett dig? i löpningen tycker du?
5: Jag skulle säga att yogan har gett mig att jag känner mig smidigare faktiskt men också, alltså inte bara generellt i löpning men också som person, att jag känner mig lite mer harmonisk faktiskt, vilket ändå då gör att jag kanske blir en bättre löpare för att jag hetsar inte upp mig över saker och ting lika mycket som jag kunde gjort förut och också fått lite mer perspektiv till löpningen, att det är liksom kanske inte det viktigaste, Jag alltså säger inte att bara jag, yogan har gjort det men det ändå hjälpt mig att komma till sådana insikter att, mm. att ett personbästa är inte det viktigaste i livet.
1: Nej men jag tänker så här just som du säger det här med att det är lätt att löpningen blir allt för att det är så det är lätt för man blir så hukt för att det är ja, som är bart och man får de här endorfinkickarna och sådär mm. så att det är viktigt att hålla en balans men tänker jag om vi går tillbaka till Frontrunner där, vad, vad har ni för värdeord har ni några sådana som är viktiga för er som är med i, i den här communityn?
5: Glädje skulle jag vilja säga Glädje till rörelse, det är väl det viktigaste liksom. Sen såklart uppmuntrar vi varandra Och peppar och om folk är personbästa klart man tycker det är roligt Men mm. det är kanske inte alltid det viktigaste Särskilt om man inte är elit, elit liksom. mm. Jag tror att många motionärer tar Sina personbästan och liksom pressar sina tider är det viktigaste, lite för hårt ibland Utan, mm. utan man måste komma ihåg glädjen Till, till ja, rörelse och löpningen Just det
1: för, för Asics, nu har jag förstått att man har en hashtag Som heter move, I move me och det är lite konstigt i engelska kanske men som jag fattar det som men det är som att jag, jag rör mig och eh, spelar ingen roll hur fort eller hur och var och är, men jag rör mig
5: mm. Ja. Exakt, och det är ju för att uppmuntra folk Just till att komma ut och röra sig Det spelar faktiskt ingen roll hur man rör sig Så länge man gör det Dansar, hoppar, cyklar, simmar, springer Men eh, hoppa, dansa, gör vad du vill Med vad mm. du gör, står inte still liksom. Exakt, det är det som är.
1: och när du sitter ner så rör på dig ibland I alla fall ja. eh, Och så ska vi påminna om att eh, Om du blev sugen på att bli med i Essex Frontrunner, då kan du eh, ansöka om det Fram till och med den 11 februari Och vilken var länken?
5: Essex.com slash frontrunner
1: då tycker jag att vi rundar av där och det var jätteroligt att prata löpning med dig Thomas. Vi kanske får anledning att bjuda in dig fler gånger tycker jag.
5: Det hoppas jag verkligen.
1: Ja, tack så mycket för att du kom. Tack så jättemycket. Det var allt för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Och innan vi rundar av skulle jag bara vilja slå ett slag för Maratonpodden VIP som är nyhetsbrevet för dig som lyssnar på den här podden. Där får du recept, erbjudanden och en massa annat från den här poddens samarbetspartners. Så gå in på maratonpodden.se och Skriv in maratonpodden VIP i sökrutan så får du veta mer om hur du signar upp dig. Har det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med ASICS och görs på Beppo.